0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那昨天呢，最让大家开心的一件事情，应该就是一觉醒来以后呢，就发现了辉达呢,回答呢送了幸福给大家，股价呢直接大涨了 14% 就辉达缴出的财报呢，其实是超出呢市场的预期。虽然说呢，营收跟获利呢还是在衰退，不过呢，其实呢，进程对未来展望呢是非常乐观的。有前几天呢，我不是跟大家讲说我在养猫吗？我一次养了两只 ，Berter 呢跟 Mini。那时候呢，就有网友私讯跟我说，养、啊、猫会带财啊，它会带来好运气。那也许辉达大涨真的就是养猫带的吧？那也希望呢，可以将这样的好运呢分享给大家。那我们这一集呢，就来讲一下辉达呢它最新财报的重点。辉达它公布最新一季的财报啊，营收呢是衰退两成，然后净利润呢也衰退五成。如果呢，你只看这份财报表现的话，你可能会觉得很差。但是我们在很多集以前，如果是老朋友的话，一定都知道，其实呢，股票这种东西，它主要看都是未来的展望。当一家公司呢，它可能发出一个很烂的财报，然后可是呢，股价却逆势大涨的时候，常常都是买点；然后一家公司发出一个很好的财报，营收跟获利都在大涨，可是股价却大跌的时候，常常都是卖点。就利空不跌呢？是你可以值得留意的布局的一个位置，但是利多不涨呢，哎、欸，是你可以考虑去卖出的位置。其实如果你去掌握这一个很简单的技巧的话呢，你常常就是可以出在那个相对的高点，然后呢买买在一个相对的低点。所以呢，像是去年十一月呢，我就有在那个 Apple 还有呢 p l a s t Play 专栏呢，我都有呢去写到回答。那时我就跟大家讲说，其实库存调整就已经进入尾声了。然后呢，假设你去观察那时候辉达股价的话，其实它已经出现一些打底的迹象了。那那时候如果你去做布局的话，其实呢，你就可以有机会呢，可以吃到呢这一波的涨幅。那这一季呢，辉达财报呢，如果说你去看各个部门营收的话呢，重灾区呢还是在它那个游戏晶片上，也就是显卡。那因为受到 PC 库存调整的关系，然后还有 NBA 销量也下滑嘛。所以这种游戏晶片的营收呢，它是一直在持续性的下跌。就这一季的绘图晶片营收呢，还是大跌百分之四十六。不过呢，那个 CEO 黄仁迅他也有讲说，他觉得这个绘图晶片库存调整已经结束了，接下来呢，未来库存调整就是即将落地，然后呢，会走出这一段的低迷期。但是呢，它最大最大的亮点呢，仍然是最近炒很凶那个 AI 晶片嘛。那我们在上一集就跟大家提到呢。卖惨子的仓都是最赚钱的，不管说是微软呢，最后是赢家，还是 Google 最后是赢家，甚至呢，例如可能亚马逊横空出世呢，出了一个很酷炫的东西，但是不管是谁，他们都要跟那个辉达去买晶片，所以辉达很高几率就会是一个社会者，而且辉达他在 AI 晶片的布局呢，是领先其他竞争对手了，他在 AI 晶片的市占率呢是至少超过七成，甚至呢也有研究机构計呢，估计呢。可以到达九成左右，就几乎是独占整个 AI 集片的市场。其他像是超微啊、跟 Intel 啊，他们都只能分到相对一点血血而已。目前来讲的 a i 集片的最有力的竞争者呢，就是辉达。那黄仁勋他自己有提到呢，就是不管说是微软、然后 Google 还是亚马逊，他们现在呢都在跟那个辉达呢展开合作，布局更多的 AI 基础设施，而这呢会去推动呢它的那个。资料中心的部门呢，营收会加速的成长，所以这一季的资料中心营收呢是增长百分之十一，这个是包含 AI 晶片的。那它是预估呢，未来几季都还会再加速成长，因为呢，其实现在 AI 呢，黄文勋认为就是正处一个转折点啦、啊。未来所有的产业呢都会大幅度的采用，所以呢，它还预估说下一季的营收还有毛利率呢，都会回升。等于说，如果以财报来看，回答营收还有获利啊，可能在去年第四季的时候呢就落底了。那今年就是会一个逐季成长一年。那其实股价反应速度都很快嘛。既然说基本面已经落底了，哎、欸，那股价当然也会恢复到它过往的一个上涨的一个趋势。那我觉得这个年代啊，你不只要一个好的产品，你懂得跟那个投资人沟通也是很重要的。像回答它这一次电话会议啊，我觉得呢它最妙一点就是呢，它真的讲了很多次 AI。他是一个很会掌握流量密码的人，像最近大家最关心的一定就是 AI 嘛。那所以呢，其实会打开这一次的电话会议啊，总共提到77次 AI， 这个数字其实非常多。Google 呢，他说了51次，然后微软说了29次，然后亚马逊是一次 AI 都没提。可是亚马逊他自己有 AI 技术啊，但是你有没有讲出来让？那个更多投资人可以知道，其实就很重要。不止说你要有很产品，然后你要让那个投资人呢去晓得。那这样的话其实呢，我觉得这也是相辅相成的、啊。你可以呢让更多人呢知道你的产品，然后对于呢你自己呢在资本市场那个筹资也是很有帮助的。像如果各位还有印象的话，就是辉达呢他在。可能在去年或者说是前年，加密货币或者说是元宇宙正红的时候，哎，他就会投市场所好，他就会说他在加密货币有一些布局，然后在元宇宙有一些布局。那当然也确实，因为辉达他所开发的这些晶片啊，其实应用领域呢非常的广。然后呢，辉达他在各个领域去做一布局的话呢。你就觉得这家公司，哎、欸，真的什么业务，欸、它好像都可以去沾到一点，而且呢，其实常常都是做得还不错。像其实这一季呢，大家可能都 focus 在 AI 上嘛，可是它这一季的车用晶片营收呢，也是直接翻倍成长。那其实回答开发自家晶片啊，未来高机率呢也是会持续成长，而且成长速度呢也会相当快。那我们就单单先只看 AI 好了。其实蛮多研究机构都有去统计说，那 AI 到底可以去贡献会达多少营收？那目前我看到的研究报告是说呢，如果呢这个生成式 AI 呢继续照现在的速度发展的话，估计至少可以贡献呢会达一百七十亿美元的营收。那假设你现在会达差不多两百多亿美元的营收去计算的话，等于说光 AI 的部分呢会达营收就至少会提高六成，而且这还没有考虑到说它其他自家晶片的布局。所以其实辉达，我觉得真的是一家就是成长性很不错的公司啊。那其实黄仁勋在电话会议中还有提到景点，他就把自己定位成一个卖铲者。他推出一个新的云端服务，就是呢可以让企业呢租用辉达所有的 AI 技术，然后来开发自己的生成式 AI 服务。他说，其实现在很多企业就还没有广泛的部署 AI 技术啊，可是未来这个生成式 AI 啊大幅度的成长呢是完全可以预期的。而且呢，他们可以去帮助企业做到这一点。他说，过去十年我们看到这种 ChatGPT 的,的语言模型啊，这个、处理速度已经提高一百万倍了。过去十年提高一百万倍，这个、成长速度真的非常的惊人。可是他说呢，未来十年呢还可以再增加一百万倍。完了，我听到这句话，我觉得哇，真的太强了吧！因为现在光 ChatGPT 就已经让我们很惊艳了。但是呢，这种 AI 它的进步的速度呢是指数型的成长，就是它每一天都是在不断的在进步。所以呢，未来进步的速度可能远远超过我们的想象。现在光这种程度就已经让我们那么惊艳了。如果说未来时间再加速一百万倍，我觉得那真的是难以想象。那很自然呢，更多企业一定会去导入那个 AI 技术，然后来提高他们的生产力嘛。因为我们在上一集有跟大家分享 ChatGPT 很多有趣的使用方法嘛，现在网络上其实已经有越来越多人都在讨论了。那我觉得呢，你赶快去使用这个工具的话呢，它可以节省你一个非常多的时间，很多杂事你都可以交给 AI 处理，你就可以专注在一个更重要的事情上。那回答当然也并不是完全没有风险，我们在上一集有跟大家提到说，像是超微跟 Intel， 它当然有在开发嘛，只是现在市场率就真的很低。没有办法跟那个辉达比，然后像是 Google、亚马逊、微软，他们也都想要去自己去设计 AI 的晶片，只是短时间之内他们真的就是没办法摆脱辉达依赖啊，除非说哪一天我们可能观察到说，哎，辉达它那市占率已经开始流失了，那这样的话可能就是你要小心一点了，也许呢它这一个未来成长的故事呢就会开始改变了。市占率流失对股价期实会造成一个很大的影响，像是最典型的例子就是超微跟 Intel 嘛。像我记得前几天在直播的时候呢，欸、就有朋友问到我说，哎、欸，为什么超微一直涨，然后 Intel 一直跌，就两个股价表现差异那么大？然后 Intel 如果说你现在单看那个市战略的话 ，Intel 的确还是 PC 处理器的王者，然后的确也是资料中心处理器的王者。可是呢，如果说你是跟五年前 Intel 比较的话，你就会发现说，哎，它的市占率一直在往下掉，然后超维市占率一直在往上升，那很自然就会造成他们两个股价一个重大的差异嘛。人家超维市占率在上升，哎，它营收获利就是会持续成长啊。然后呢，如果说一家公司可以未来越赚越多钱，哎，那股价就越容易呢越涨越多。然后如果一家公司它是越赚越少钱，即使说它赚的钱还是比其他公司多，但是股价就是会一直跌。这个股票市场就是那么有趣的地方，它主要看的都是一个未来成长性。然后呢，你今天呢不止呢去考虑未来成长性，你也要去考虑说，哎，这个未来成长性呢到底已经有多少预期已经在股价里面了？假设说今天市场已经很火热，然后大家都在疯狂的封 AI， 例如说辉达可能未来一个月就忽然喷了一倍两倍，哎，那你当然还是要小心嘛，还是要见好就收嘛。就是当大家一头热的时候呢，一直往上喷的时候。往往容易呢，高点就出现在那里，特别是可能利多一直拼命出现，然后股价呢却开始开黑下杀的时候，那时候常常就是大家要小心的时刻。然后反过来说呢，大家都在看衰这家公司，觉得说这种库存调整没有尽头的时候，真的很很烂很烂的时候，大家都觉得它落水狗的时候，然后股价却悄默默地在打底的时候，那就是你可以留意的一个时机。虽然说去年就是可能一整年的股市真的是跌得不太好看嘛。但是透过这样的上涨下跌呢，你就可以呢去知道说，哎、欸，自己的那个进出场的策略呢，应该要怎么去做规划。那我觉得如果这样想的话，那其实市场的修正呢，并不是一件坏事情，因为其实市场它就是一个最好的老师啊，它每一次的修正或者说是上涨，其实都会带给你一个很多的经验。那接下来我们来聊一下那个联准会的会议记录。嗯，在礼拜四的时候呢，联准会呢也有公布了会议记录。那其实对于市场来讲的话呢，并没有造成什么一个太大波动，因为其实他这一次公布的会议记录呢，也是一个老调重弹。他就是讲说呢，诶、欸，他会继续去升息呢，控制通膨。那假设说经济还是很强化呢，他就更有可能会持续升息，然后来达到那个控制通膨的目标。那其实。在前几天，在惠达公布财报之前，你会发现说美股它是有出现一波修正的嘛。那很大一个原因呢，就是因为呢其实联准会它对未来利率的前景呢，还是相对呢比较鹰派的。如果说你去看那个 f e d e r Watch 统计的话，其实原本呢市场都预期说可能今年三月利率就会见顶了嘛，但然现在已经延到六月了。然后原本是预估说下半年有机会降息。那现在呢，是预估说可能就是维持这个利率水准，就并不会有太多降息的空间。那也造成说，其实呢，你会发现最近美股有一些涨多回落。但是我觉得这个利率预期随时都会变的。如果你去看最新的通膨数据的话，他们趋势确实就是在持续的改善。所以呢，其实联准会它这样的硬派呢，我觉得是高机率是会继续转弯的。反而说，如果真的呢，因为股价涨多回落的话，像是辉达这样的好公司，其实呢，都还是呢，封地布局比较多。就是长期来看的话，你站在买方，我觉得其实是不会太吃亏的。然后呢，甚至呢，假设说，因为这个利率上升的关系，哎，不仅让股票也跌，债券也跌。假设说你是一个比较保守的投资人，那我觉得债券其实现在这个位置也还是很香的嘛。从去年差不多11月、12月开始，那时候美国公债值就已经突破百分之五了。那时候我就跟大家分享说，哎，我觉得长期来看的话，现在是一个。布局债券的一个不错的时间点，那刚好最近债券价格又开始回落。如果说真的又接近百分之五，甚至又突破百分之五，假设说你可能是一个比较保守型的投资人，其实我觉得现在债券指率相对来讲也是一个很甜的位置，等于说每一年可以稳稳领那个百分之五嘛。例如一半股票或者说是一半债券，那我觉得这样的配置其实就已经以今年来讲的话，我觉得蛮完整的。因为接下来联准会呢，它再继续往上升起的空间，我相信只会越来越小。所以呢，像是去年是股债双杀，但是你现在在股债双杀的几率，我觉得真的是很低很低啦。你现在如果去做股债配置的话，我觉得反而会是一个攻守兼备的一个选择。好，那这样了，我们下次见，拜拜。